1: Salut, c'est Thomas Rosnick. Régulièrement, dans l'actualité, on suit avec effroi des affaires judiciaires concernant les violences faites aux enfants. Alors évidemment, chaque cas est différent. Les mécanismes à l'œuvre dans un déni de grossesse ou un déni d'enfant, comme c'était le cas dans l'affaire récente de la petite Serena, que sa mère a caché deux ans durant dans une pièce au sous-sol et dans le coffre de sa voiture, sont bien différents de ceux qu'on retrouve dans une affaire de mœurs ou de violences quotidiennes et répétées exercées par un parent sur son enfant. Mais un élément a tendance à revenir. Bien souvent, les acteurs médico-sociaux, ceux qui sont chargés de veiller, de détecter les comportements anormaux, se retrouvent plus ou moins implicitement accusés d'avoir trop tardé à agir d'être arrivé trop tard, de n'avoir pas vu ou pas su voir qu'il y avait un problème. Alors, est-ce que c'est si vrai que ça Pourquoi a-t-on le sentiment que les acteurs sociaux sont presque plus mis en cause que les parents eux-mêmes Quelle est la réalité des violences faites aux enfants en France en 2018 Est-ce qu'on ne sacralise pas un peu trop la famille jusqu'à refuser de voir ce qu'il s'y passe parfois Et surtout, comment faire évoluer les choses Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Avant de commencer, je précise que cet épisode n'est pas à mettre entre toutes les oreilles parce qu'il y a question de violence, de maltraitance et de cas parfois assez difficiles à écouter. Pour démarrer, je me suis tourné vers un acteur du terrain, quelqu'un dont le quotidien est rythmé par ses affaires qui parfois vont jusqu'aux tribunaux. Elle s'appelle Agnès Naudin, elle est capitaine de police dans une brigade de protection de la famille. Elle a tiré de son expérience un livre paru au Cherche Midi, baptisé Affaires de famille. Je lui ai demandé concrètement à quel type de violence faite aux enfants elle était le plus souvent confrontée au sein des familles.
0: Alors dans les violences intrafamiliales, par rapport aux enfants, celles qu'on voit souvent, c'est ce qu'on va appeler des « corrections » entre guillemets qui sont inadaptées. Alors là, il n'y a pas longtemps, euh, à l'Assemblée nationale, ils ont voté euh, de façon symbolique l'interdiction de la fessée. Donc effectivement, on voit bien qu'on est dans un pays dans lequel on tend à punir et à interdire tous les, les châtiments corporels, puisque c'est comme ça qu'on les appelait avant. Et donc effectivement, on va avoir, nous souvent, c'est euh, des enfants qui sont euh, fouettés avec des câbles de téléphone où on peut leur tirer les cheveux, où on les frappe euh, avec les mains ou avec les pieds, de façon récurrente, sans aucune raison valable justifiée, où les enfants ne euh, sont pas en, capables de nous dire ah « bah parce que j'ai fait une bêtise » mmh. ou ce genre de choses-là. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu deux enfants où il n'y a pas d'ITT, c'est-à-dire que sur le certificat médical, il a pas de, on ne voit pas des lésions, on ne voit pas de bleu, il mmh. n'y a pas de fracture. Et pour autant, euh, voilà, les, les, les deux enfants euh, expliquent qu'ils bah, qu se font euh, taper régulièrement avec les mains, avec les pieds et sans aucune raison. Donc on va quand même lancer euh, une mmh. enquête pénale là-dessus. Voilà, ça, ça fait partie des, des violences les plus courantes.
1: Comment est-ce que la police en arrive à intervenir euh, au sein de la famille Comment ça se passe, le, le signalement euh, Je ne sais pas si c'est le terme exact ou si ça s'applique plus aux services sociaux, mais le, le signalement, oui, donc de ces, de ces violences.
0: Non, alors le signalement, ce n'est pas un terme qui est propre aux services sociaux. Le signalement, c'est un terme qui est propre à donner une information mmh. au procureur. Donc, donner cette information au procureur, c'est toujours le même circuit que ça parte de l'école, des services sociaux ou du milieu institutionnel en règle générale. Ils font ce qu'on appelle des IP. Alors, euh, on est dans l'éducation nationale, c'est des informations préoccupantes. Mmh. Donc, ils envoient un signalement à la CRIP. À la CRIP, c'est la cellule de recueillement des informations préoccupantes mmh. qui, elle, va remplir euh, un papier avec les, les principales caractéristiques et va le transmettre au procureur. Et une fois que le procureur l'a, il va envoyer le signalement dans le service de police euh, qui convient. Donc, ça permet au procureur d'avoir toutes les remontées de, voilà, sur son département et mmh. sur les affaires qui le concernent. Ça permet de ne pas en oublier. Ça permet de ne pas se perdre. Il enfin, y a un cheminement. donc Il n'y en a pas 15. On ne peut pas mmh. dire qu'on ne sait pas à qui s'adresser puisque euh, c'est dans la loi et c'est inscrit comme ça. Alors Après, on a euh, souvent le, le problème pour les personnes qui sont dans les écoles ou dans les, on va dire dans les foyers associatifs ou autres, dans les associations, la question, c'est de savoir est-ce que je signale ou est-ce que je ne signale pas, et non pas à qui je signale. Et souvent, j'ai le cas d'avoir des directeurs d'école qui disent oui, mais dans ces cas-là, on ne sait pas trop quoi faire. La parole de l'enfant, ce n'est pas évident. Et j'ai souvent tendance à dire, quand vous ne savez pas, le mieux, c'est d'appeler et puis de demander. Comme ça, nous, on peut vous orienter aussi. Il faut mmh. dire ce qui est le plus opportun à faire. Voilà. Quand on ne sait pas, il vaut mieux partager l'information, je pense, que de que de la garder pour soi.
1: Est-ce que c'est ça qui fait qu'on qu on entend souvent euh, cette, euh, cette remarque faite souvent lorsqu'il y a des, des grandes affaires euh, ou des affaires très médiatiques de, autour des violences faites aux enfants, qu'on intervient souvent trop tard Le signalement, justement, se fait euh, souvent trop tard. C'est quelque chose que vous constatez aussi, que cette hésitation à justement faire la démarche de signaler fait que quelquefois on arrive assez tard sur ces affaires-là, euh, sur des violences qui sont très très installées
0: Alors, Trop tard, ça me dérange dans le sens où c'est comme si en, en majorité, le système tel qu'il était conçu faisait qu'on ne pouvait pas protéger les enfants. Et moi, je ne pense pas que c'est ça, parce qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Oui. Après, c'est au cas par cas, si je dois la rapporter aux femmes battues. Prenons l'exemple de Jacqueline Sauvage, cette femme, tout le monde savait qu'elle était battue personne n'a rien fait, les gens n'ont ouais. pas... Et donc on en arrive effectivement à un moment donné où on est dans une situation critique, elle finit par tuer son mari, là c'est trop tard, on aurait pu réagir avant. Ouais. Donc finalement, dans le trop tard, moi ce que j'entends, c'est que souvent... Tout le monde peut faire quelque chose et personne ne le fait en se disant que c'est l'autre qui va le faire. Ouais. Donc c'est les voisins qui se disent que pas, ça les regarde pas et que même s'ils entendent crier, c'est pas leur problème. C'est euh, l'école euh, qui euh, va pas nécessairement, euh, par exemple, vraiment euh, prendre en compte un enfant qui dira pas forcément les choses, mais qui ira pas bien ou qui va, qui le formulera de façon différente et étant entendu, que les enfants ne communiquent pas comme nous. Et que du coup, il faut apprendre à essayer de faire attention au non-verbal. Et ce pas forcément évident. Et mmh. quand on est euh, souvent euh, une maîtresse pour 35 enfants, euh, c'est plus compliqué. Même s'il y a les ATSEM qui sont là pour les aider. Donc euh, le trop tard, c'est comme si euh, finalement on rejetait la faute sur euh, les gens. Alors que pour moi, c'est plus une responsabilité commune qu'une responsabilité individuelle. Mmh. Et je suis pas sûre que ce soit nécessairement que le système qui soit le problème.
1: On parlait du, du recueil de la parole des enfants qui est difficile, vous c'est quelque chose qui, qui fait partie de votre quotidien, comment est-ce qu'on recueille la parole des enfants maltraités, des enfants battus, comment est-ce qu'on parvient à justement euh, percer un peu le, le secret qui peut recouvrir la cellule familiale
0: alors déjà, le plus important et le mieux, et je ne cesserai de le répéter, c'est que quand un enfant dénonce quelque chose, surtout ne pas poser de questions. <rire> Ça peut paraître bête, mais euh, là, par exemple, quand j'ai entendu une gamine ce matin, euh, donc 4 ans, quand elle a déclaré certaines choses à sa mère, elle lui a posé tout un tas de questions. Ensuite, elle est allée en parler à son mari. Le mari est revenu, a reposé les mêmes questions à la petite fille. Donc à 4 ans, elle, euh, voilà, elle, elle, elle dit quelque chose qui lui paraît normal et en même temps, elle lui pose tellement de questions que voilà... Et quand après, derrière, elle vient chez moi et que je lui repose encore des questions, potentiellement, le discours peut avoir changé. Donc, un enfant, et surtout vis-à-vis -vis de ses parents... Quand on lui pose deux fois la question, la deuxième fois il se dit Ah, tiens, j'ai pas donné la bonne réponse la première fois, donc je vais changer parce qu'il faut que je lui fasse plaisir. Ou alors, quand l'enfant déclare quelque chose et que le parent se met à pleurer, par exemple, il se dit Tiens, ce que j'ai dit, ça l'a ça fait pleurer, c'est pas bon, donc je vais me taire ou je ne vais rien dire parce que ça ne lui fait pas plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose. Alors, je sais, c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire. Et souvent, les, les, les gens ne, le, le font pensant bien faire, mais voilà. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer aux parents, c'est quand vous entendez quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous essayez dans la mesure du possible de ne pas changer votre comportement, mmh. de poser le moins de questions possible et, euh, et, voilà, et ensuite d'aller porter plainte, de façon que quand nous, on va intervenir, euh, c'est la première fois qu'on lui pose des questions, et donc il va raconter son histoire mmh. euh, de la façon la plus libre qu'il soit, et il n'aura pas changé de version. Et quand on reçoit mmh. les enfants, on les reçoit dans une salle qui est faite pour ça, avec des jeux voilà, pour euh, recréer un peu un univers d'enfant et le mettre en confiance on a toute une façon de mettre en place euh, c'est à dire l'entretien de, euh, de mettre une relation de confiance de lui poser des questions euh, pour voir un peu euh, déjà où il se situe par rapport à sa vie, son contexte euh, mmh. qui sont les gens qui vivent avec lui et à l'école et comment ça se passe et les copains, les loisirs et, et tout ça et une fois qu'on a posé toutes ces questions et qu'on voit un peu la façon de parler la façon de réagir et si l'enfant est réticent ou pas, on commence à poser des questions sur euh, s'il si sait la raison pour laquelle il est ici, euh, puis petit à petit on va l'amener à, à parler de ce que l'enfant a déclaré, mais on essaye toujours de lui faire dire les choses sans que nous on lui pose la question directement. Donc l'idée c'est justement de ne pas induire le discours et de poser les questions les plus larges possibles mmh. pour que l'enfant parle et que les questions soient les moins suggestives. Voilà. Et quand on ne peut pas le faire chez nous, parce que ça nous arrive aussi régulièrement, dans ces cas-là, on va dans les écoles. Oui. Donc là, c'est moins confortable, forcément, parce que... Enfin, c'est pas que l'endroit n'est pas approprié, parce que ça reste une école et que c'est un endroit qu'ils connaissent. Ça doit être plus rapide, c'est un univers qui n'est pas, ouais, qui est pas mmh. forcément le nôtre.
1: On le disait tout à l'heure, le, le signalement, ça, passe, euh, notamment, euh, par, euh, ça peut passer notamment par l'école, par les milieux institutionnels, on va dire. Euh, Est-ce que ces, ces milieux-là, justement sont suffisamment euh, aguerris, formés à détecter euh, potentiellement euh, des violences ou des situations euh, anormales.
0: Je n'ai pas eu et je n'ai jamais entendu de situation qui ait échappé à l'école qu'ils n'ont pas vu enfin des trucs dramatiques généralement c'est chez eux que ça vient donc je ouais. suppose qu'ils justement qu'ils savent le faire et dans les foyers ou dans les milieux qui sont suivis parce qu'on a souvent ça aussi des familles qui sont suivies dans un cadre administratif ou judiciaire avec des enquêtes ce qu'on appelle en milieu ouvert etc qui sont donc en contact avec les familles, les enfants et où les enfants se confient, enfin les enfants euh, les ados aussi et les signalements viennent de, de leur part donc euh, ce que je vois c'est que moi dans les rapports que j'ai avec eux on travaille vraiment en bonne intelligence on se concerte beaucoup donc en fait c'est pas nécessairement plus la formation euh, des gens qui travaillent sur le terrain que la multiplication de ces intervenants là c'est un problème aussi pour eux oui, c'est-à-dire ça cette euh, cette multiplication d'intervenants fait que forcément les informations euh, c'est pareil euh, elles arrivent généralement un peu au compte-goutte un mmh. peu euh, voilà ils n'ont pas forcément toutes les informations euh, ça c'est un vrai c'est une c'est une vraie question ça
1: car oui, sur le terrain, ils sont nombreux à agir, des acteurs institutionnels, mais aussi de nombreux associatifs. C'est notamment le cas d'une structure que les gens de ma génération connaissent bien, Enfants et Partage, qui depuis 40 ans met ses bénévoles au service de la protection des enfants. Je suis allé dans leur locaux à Paris rencontrer Marie-Pierre Colombel, la présidente d'Enfance et Partage, et j'ai fait avec elle ce constat. On a du mal, vu de l'extérieur, à avoir une idée précise de la réalité des violences faites aux enfants en France en 2018.
2: C'est bien le problème, hein. c'est parce qu'en fait il n'y a pas de chiffres, pas de chiffres qui remontent. Alors vous avez les chiffres quand même de l'ONPE, hein, qui est l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance, et puis euh, vous avez les chiffres des associations qui quand même euh, ne sortent pas ça euh, de leur chapeau. Hein. On a notamment euh, les chiffres d'Anne Turz, hein, qui est une chercheuse à l'Inserm, et qui... Euh, D'après elle, je crois que les, enfin, je crois pas, je, les associations ont souvent annoncé ce chiffre-là, dont Enfance et Partage, c'était deux enfants en meurent par jour. Mmh. D'après les instances et l'ONPE, c'est deux enfants en meurent par semaine. Mais c'est quand même impressionnant. Hein? On est quand même... Euh, la, la réalité, c'est que, euh, oui, <rire> il y a des violences euh, inouïes en France. Je, je crois que le public n'en est effectivement pas du tout conscient. On se rend compte que le public dit mais c'est pas possible, non mais là vous vous trompez, mais non on se trompe pas on a quand même beaucoup de dossiers c'est hein. est toujours compliqué à faire entendre ce genre de raisonnement auprès de, de, du public
1: Pourquoi c'est compliqué C'est une réalité qu'on veut pas voir
2: Longtemps ça a été tabou, longtemps les gens n'ont pas parlé, parce que c'était intrafamilial et que ça regardait pas les autres les victimes... Pour bien les connaître, on sait que ces, ces personnes fragiles ont non. honte, qu'elles se sentent coupables qu'elles se disent, bah oui, euh, c'est normal, ça se passe partout pareil, mais surtout euh, je ne veux pas en parler à mon petit copain ou à ma petite copine parce que euh, bah, ça doit être pareil chez elles, chez eux. Euh, oui, ça a longtemps été tabou.
1: On a l'impression que demeure une sorte de sacralisation de la cellule familiale et que donc ce qui s'y passe ne doit pas sortir de cette cellule. J'ai l'impression que c'est le, le frein principal euh, dans votre travail, euh, à vous, en force et Partage, de réussir à rentrer dans cette cellule familiale et de comprendre ce qui s'y passe.
2: Eh oui <rire> et oui, c'est sûr que pouvoir rentrer dans la cellule familiale, c'est pas facile, même pour nous. Mmh. Nous, nous avons toujours euh, une version des faits. C'est-à-dire la personne qui nous appelle soit au numéro vert, soit euh, dans les comités. Et après, bah, il faut aller chercher l'information ailleurs. Alors, où est-ce qu'on va chercher l'information On va la chercher auprès du conseil départemental, hein, des travailleurs sociaux mmh. On peut aller les cher la chercher. Alors, on demande le plus possible de pièces, Alors, ce qu'on appelle les pièces, c'est-à-dire euh, les différents oui. jugements, parce que, euh, bien souvent, les gens ne comprennent pas toutes les procédures qui existent. On a des procédures différentes selon euh, le type de faits qu'on nous raconte. Hein. Ça peut être du pénal, oui. ça peut être de l'assistance éducative. Donc là, c'est un juge des enfants, le pénal, c'est le parquet. Oui. Tout ça, déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique aux familles. Hein. Et, ben, ma foi, ils ne comprennent pas toujours du premier coup. Parce que c'est complexe, et qu'il euh, faut assimiler. Bon, bah ben, ils reviennent à la charge. Donc, il y, y a un... un une grande écoute de la part des bénévoles. Et cette écoute, elle ne se situe pas une fois, elle se situe deux fois. Parce qu'il y a l'écoute, mais il y a l'accompagnement après.
1: On entend souvent dans les, les, on va dire les affaires très médiatiques de, de maltraitance, celles qui vont jusqu'au malheureusement parfois jusqu'à la mort des enfants et donc jusqu'au pénal, jusqu'à des procès d'assises qui sont, qui sont très très suivis dans la presse. J'imagine pas, pas représentatif à 100% de, de ce qu'est mmh. réellement la, la maltraitance. Les acteurs sociaux sont souvent interrogés dans ces procès et font souvent état des difficultés qu'ils ont à travailler. Vous qui travaillez en lien avec eux, c'est aussi une réalité que vous constatez
2: Alors oui, mmh. oui, oui, moi je, je, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Les services sociaux, euh, oui, ont des difficultés, euh, manque de moyens, euh, manque de moyens humains, manque de moyens euh, financiers. Donc oui, il y a une réelle difficulté euh, pas au niveau, au niveau du conseil départemental, mais aussi au niveau des tribunaux, en tout cas au niveau des juges des enfants, oui, il y a une réelle difficulté. Il faut, il faut en être conscient.
1: Ça donne l'impression que la maltraitance n'est pas censément une priorité en termes de, de politique publique. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez du côté d'Enfance et Partage
2: Enfance et Partage existe depuis 40 ans. Mmh. On n'est pas la plus vieille association qui nous occupe en de la protection de l'enfance. Hein. Vous vous rendez compte ça veut dire que, euh, bien sûr qu'il y a eu des progrès, Je, il ne faut pas non oui. plus euh, tout, tout jeter euh, à la poubelle, bien sûr qu'il y a eu des progrès, il y a eu énormément de lois qui ont permis d'améliorer euh, la condition des enfants et, et il y a eu énormément d'évolutions. On a eu quand même la loi euh, du mois de mars 2016, oui. euh, hein, euh, initiée par Laurence Rossignol, et, et cette loi quand même, elle a différents axes. Euh, qui permettent d'améliorer cette euh, protection de l'enfance. Euh, il suffit de les mettre en œuvre. Et par rapport à la question que vous me posiez auparavant sur euh, les difficultés euh, que peuvent avoir les conseils départementaux, bah c'est ça, en fait. Mmh. Hein. Laurence Rossignol a sorti une loi. Agnès Buzyn, euh, elle a bien repris le flambeau. Mais euh, il faut qu'ils se donnent les moyens. Oui, il mmh. faut qu'ils se donnent les moyens. Euh, Est-ce qu'ils se rendent compte que... C'est bateau, hein. les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Mais franchement, moi j'adore cette phrase. Voilà, c'est vrai. Enfin, les enfants qui ont été battus ne deviennent pas systématiquement des parents maltraitants. Mais des parents maltraitants ont souvent été, alors je ne connais pas le chiffre, hein, mais pas, on n'est pas loin des 90% des enfants maltraités. C'est la réalité, donc euh, quand on est sur une réalité comme ça, euh, on en revient à la prévention et au fait qu'il euh, faut éduquer non seulement les enfants depuis qu'ils sont tout petits leur dire que euh, les maltraitances, la violence ça ne se fait pas et euh, il faut éduquer aussi les parents, les jeunes parents nous on a un service à parents bébé hein, mmh. qui est un service d'aide et de soutien à la parentalité qui est donc une plateforme d'écoute euh, tenue par des psychologues hein, qui s'adresse aux parents de, dont les enfants ont 0 à 3 ans et cette aide et ce soutien à la parentalité, il est essentiel parce que euh, ben, ça permet aux, aux parents d'être confortés dans leur rôle de, de parents. Quand on raconte l'histoire de l'association, on se rend compte que euh, on s'est occupé d'abord des enfants, après on s'est occupé euh, des parents, du soutien à la parentalité, et puis on a élargi. On a élargi et on s'est dit, euh, mais ensuite il y a les professionnels qui s'occupent de la petite enfance. Euh, voilà, et ça, ça fait comme un escargot autour mmh. de, de l'enfant, qui lui est notre pré préoccupation première.
1: On peut, sans trop s'avancer, se dire que les récentes actualités dans le domaine du social ont fait passer au second plan la mise en place de ces mesures. Pourtant, il y a clairement urgence. C'est notamment ce qu'ont fait comprendre les juges du tribunal pour enfants de Bobigny il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont alerté publiquement sur les délais insensés qui existent entre la demande de mise en place d'une aide pour les enfants en danger et son application concrète, qui dans certains cas peut prendre jusqu'à 18 mois. Ça aussi, ça a de quoi nous plonger dans une forme d'effroi. Merci à Agnès Naudin et Marie-Pierre Colombel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Théo Boulanger. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
2: Binge.